0: Сегодня мы поговорим о истории про Иосифа, бытие, история об Иосифе. Знаете, сколько уделено глав? 13. 13 последних глав книги бытия. Так что заготовьтесь терпением, мы буквально быстренько, так без остановочек, на одном дыхании сейчас пройдем их. Итак, я коротко перескажу историю Иосифа. Он родился в семье Якова, у них было 12 братьев, и он был почти самый младший. Но он был самый любимый сын у отца, у Иакова. И Иаков проявлял эту любовь чуть больше к нему, то есть он выражал его в определенных действиях. Он сшил ему, например, самую красивую одежду цветную. И братья, когда это видели и поняли, что Иаков любит их брата больше, чем их всех остальных, они стали завидовать ему. Они стали знаете, смотреть на него искоса. Потом был момент, когда Иосифу снылись пророческие сны, и он рассказывал им их, на простоте рассказывал, что вы мне там все будете поклоняться, и, в общем, братья еще больше возненавидели его. И был момент, когда братья пасли свои стада далеко от дома, и Иаков послал Иосифа, чтобы он смог проведать, как там братья, отнести им немного еды. Когда Иосиф подходил, братья увидели его и задумали что-то плохое. Они хотели убить Иосифа. Но Рувим, старший старший сын, он отговорил их, и они просто бросили его в глубокую яму, иссохший колодец. И в тот день случайно, как бы случайно проходил караван измалитян. И они продали. Зачем думают убивать Иосифа? Давай продадим, пусть еще ну, заработаем на этом. Брат все-таки, надо хоть как-то с прибылью продать. Они продали Иосифа этим измалитянам. И через какое-то время Иосиф уже оказался в Египте. И там его купил один из чиновников фараона, Патифар. Он купил его как слугу. Иосиф служил в его доме, служил и дослужился до управляющего всего, домом Патифара написано, что Патифар ни о чем не заботился, кроме как о том, чтобы поесть что-то. Вот, о всем всем заботился Иосиф. И вроде бы все хорошо. Да, жизнь уже сложилась, но не тут-то было, появляется жена Патифара, которая стала его соблазнять, чтобы он лег с ней, но он постоянно отказывался. И вот был момент, когда они остались вдвоем, дома никого больше не было, и она схватила его за одежду и принуждала, но он убежал. Она такая крепкая женщина была удержала его одежду. Он убежал там, в чем чем было, видимо. Но она решила это для своей пользы. Раз не так, значит, вот будет по-плохому. И она рассказала, сказала мужу, что этот твой слуга, он хотел изнасиловать меня. Она обвинила его в этом. И Патифар посадил его в темницу. То есть вроде бы все хорошо. Он был в его жизни в этот момент. Но он оказывается в темницу. Он оказывается снова, знаете, на дне, что ли, если так можно сказать. В какой-то момент в темницу попадают два слуги фараона, это Виночерпий и Хлебодар. И им снятся два, два сна, каждому по одному сну. И Иосиф истолковывает их значение этих снов. И через три дня сон каждого исполняется. Иосиф просит виночерпия, ты когда будешь у фараона, ты замолви обо мне словечко, чтобы я тоже как бы вышел отсюда. А то надоело уже сидеть в тюрьме. Ну, конечно, Виночерпий выходит, вспоминает об Иосифе, как правило, только через два года когда у фараона ему снится сон, который он не понимает. Снится два сна, значение которых фараон не понимает. И тут, наконец-то, Виночерпий вспоминает, есть там один еврей, который сны может разгадывать. И вот, Иосиф оказывается перед фараоном. Он истолковывает фараону оба сна и говорит о том, что в Египте будут 7 лет изобилия и 7 лет великого голода. После этой ситуации, знаете, он становится сразу же, он становится из тюрьмы вторым после фараона. Ему 30 лет. Когда Ему было 30 лет, когда все это произошло, и он уже второй после фараона. И вот я читаю эту историю, и в этот момент я читаю стихи, которые, знаете, как бы зацепили мое внимание. Бытие 41 глава 50 стиха. «До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Патифера, жреца Польского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего» а другому нарек имя Ефрем, потому что говорил, что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. В этот момент значение имен его сыновей привлекло мое внимание. Манасия означает заставить, забыть. Ефрем означает быть плодовитым. Интересно, что в Библии всегда, в основном, каждое имя, оно что-то обозначает, оно несет какое-то значение в себе. В этом смысле есть какое-то определенное провозглашение. Например, Авраам он назван как «Отец множества». Сара названа как «Госпожа множества». То есть это провозглашение того обетования, которое Бог дал в их жизнь. И мы знаем, что Авраам стал отцом великого народа. И, кстати, мы тоже с нашей моей женой практикуем эту. И кто знает, у нас есть сын, его зовут Доминик. Кто знает, что означает это имя? Маша, молчи. Доминик означает «Посвященный Богу». Для нас важно, что... Знаете, вот это как провозглашение в его жизнь. Иногда мы видим другое, немножко другое качество, что имена детей в Библии отражают как бы особенное событие в жизни их родителей. И вот в в данном случае мы видим это, когда Иосиф назвал своих сыновей именно отражающих события в его жизни. Два сына Иосифа как бы олицетворяют два различных периода, два различных сезона в его жизни. Мы также проходим в нашей жизни различные сезоны, согласны? Тогда начнем... Начнем с первого сезона, сезон пустыни. Манасия. Первый первенец Иосифа. и Его имя означает «заставить забыть», потому что Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Уверен, что у каждого из нас есть моменты и периоды в жизни, которые мы хотели бы забыть и просто не вспоминать о них. У Иосифа таких моментов было полно. И как ни печально, множество моментов было связано с домом его родного отца. Зависть и предательство братьев. Его кинули в яму попытка убийства, продажа в рабство, обвинение в изнасиловании, и, как концовка, он оказывается в тюрьме. Кто хотел бы все это забыть? Это, Знаете, это получилось просто так. Не потому, что он заслужил, а просто так. Только давайте попробуйте представить, как он мог... Вот он подходит братьям, они хватают его, не знаю, снимают с него одежду, волокут какой-то, какую-то глубокую яму, бросает его. Он кричит: Не надо, пожалуйста, извините за все, что я сделала. Но нет, они безжалостные, они просто оставляют его там. Потом идет караван, они вытаскивают его, он, он не знаю, он там весь голос, наверное, кричал. Они, может, затыкали ему в рот, схватывали, связывали его, просто тащили в этот караван, чтобы продать его. Это были родные братья. У кого есть родные братья и сестры? Кто поднял руку, только только представьте, что это происходит в вашей семье. Возможно, ты также переживал какие-то в своей жизни периоды и сезоны домашнего насилия или несправедливости по отношению к тебе. Ты этого не заслуживал, но это происходило в твоей жизни. Я вырос в семье, где папа часто прикладывался к спиртному. И знаете, это сопровождалось различными последствиями в нашей жизни. Иногда это было очень страшно. Это повлияло на меня, на сестру, на маму. К сожалению, мы живем в очень грешном мире. И такие ситуации не редкость. возможно, ты здесь сидишь, и ты тоже переживал подобные ситуации. Возможно, твой папа ушел, ты остался один. Или ты вырос вообще без родителей. Возможно, ты пережил измену или пережил тяжелый развод. Возможно, ты пережил предательство лучшего друга. Или тебя подставили на работе. Ты, не знаю, потерял свой бизнес, ты остался с огромными долгами. Возможно, ты пережил врачебную ошибку с тяжелыми последствиями. Слишком большой список можно продолжать, согласны? Но несмотря на все это, у нас есть отличная новость. У нас есть отличная новость. 2 Коринфянам 5.17. Поэтому, если кто находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Аминь. Во Христе все прошлое не имеет силы. Вы слышите? Во Христе наше прошлое не имеет силы. Благодаря Христу, Его благодати достаточно для того, чтобы мы смогли забыть все эти сезоны пустыни, забыть все то плохое, что происходило в нашей жизни. Да, Бог не вытирает из нашей памяти, не удаляет эти фрагменты, но Он дает силу, чтобы мы могли простить тех людей, которые причиняли нам боль. Он дает силу забыть нам и отпустить эти события, которые держали нас в страхе, в каком-то негодовании. И знаете, даже больше Он дает силу, Он, Он это все зло причиненное нам обращает к нам на добро. Аминь. И знаете, я люблю своего папу, я не вспоминаю никаких тех, не знаю, событий, которые происходили, я не вспоминаю его прошлые поступки, потому что я новое творение во Христе, я знаю, что Бог мне дал, просто освободил меня от моего прошлого, аминь. Кто еще здесь новое творение? Давайте дадим Богу громкие аплодисменты, а то, что Он освобождает нас от нашего прошлого и дает нам, знаете, дает нам жизнь. Возвращаясь к истории с Иосифом, мы видим, что несмотря на все его прошлое, Бог его благословил, и он смог забыть все несчастья, которые выпали на его жизнь. Он смог забыть благодаря Божьей силе и Божьему обетованию. Поэтому он назвал своего сына первенца своего Манасия. Бог дал мне забыть все несчастья. И как хорошо, что у Иосифа было два сына. Согласны? Потому что можно было второго назвать другим именем. И второй его сын Ефрем. Давайте поговорим о втором сыне, который олицетворяет сезон Новый сезон в жизни Иосифа олицетворяет сезон побед, сезон, когда Бог тебя поднимает из той, возможно, ямы, в которой ты находился. Бог поднимает тебя в этот сезон. И имя Ефрема означает «быть плодовитым», потому что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Если вы записываете, записывайте. Сезон плодов. наступает. После сезона пустыни наступает сезон плодов. И как мы видим из истории, в итоге для Иосифа сложилось все хорошо. В определенное время все страдания закончились. Он стал вторым после фараона. Он женился, родил детей. Я считаю, что правильно говорить, родил детей. Конечно, получил жену дом. дома, она мне расскажет, кто там рожал. Но по Библии мужчина родил детей. Так что Иосиф родил детей, и жизнь наладилась. И ключ к этому, он доверял Богу. Он доверял Богу во все сезоны своей жизни. он знал, как говорил пастор Руслан в прошлом воскресенье, он знал, что Бог с ним еще не закончил. Кто здесь знает, что Бог с тобой еще не закончил? Какой бы ты сезон ни проходил, доверяй Богу в любой ситуации. У Бога есть что-то большее. Будь уверен, что у Бога есть что-то больше, что-то лучше для твоей жизни. Бог с тобой еще не закончил. Этот сезон пустыни — это не последний сезон пустыни, в котором ты останешься. И все, и, знаешь, не будет никакого решения, какого-то просвета там вдалеке. Но будет сезон плодов. Будет сезон плодов. Колоссянам 2 глава 6, 7 стихи. Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем. Пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. Какой классный стих. Поставь Иисуса на первое место. На первое место своей жизни. Не отступай. Верь, просто стой в вере, что твоя жизнь изменится, что новый сезон, он придет. И как круто здесь написано. Раз вы приняли Иисуса Христа, то живите в Нем поставь Христа на первое место в своей жизни, пускайте корни и растите в нем. Неужели все так легко? Нет. Вообще нелегко. Но этот путь, когда, ты, когда Христос на первом месте в, твоем жизни, в твоей жизни, этот путь обязательно приведет тебя к чему-то большему в твоей жизни. К тому, что Бог приготовил. Дождись сезона победы в своей жизни. Аминь. В истории с Иосифом в конце 40 главы описывается, как Иосиф знаете, просил вина черпя, ну замолви словечко, вот выйдешь, вспомни обо мне, так вот классно посидели тут три дня. И все бы хорошо, но Виночерпий вышел и на радости просто забыл об этой просьбе, видимо. Ты вспомнил аж через два года. Вот я думаю, вот когда он уходил, Иосиф там жал ему руку, типа, ну думал, увидимся скоро, ага, два года, скоро увиделись. То есть я думаю, что Иосиф, предположу, что Иосиф ожидал более скорой реакции Виночерпия на его просьбу. Но, знаете, у Бога на все есть свое время и свое место. И оно лучше, чем мы могли бы планировать или как-то ожидать. Все, что проходил Иосиф, было по причине. Бог готовил, подготовил его к тому, чтобы он через него спас начаток израильского народа во время великого голода. Если как-то раньше сказал, фараону бы да не особо, ну классно, классный парень, не особо и надо там. То есть могло бы вообще, знаете, не срастись. Но у Бога, все, все самое самым лучшим образом происходит. И в Бытие 50 глава 20 стих. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Положу, что Иосиф даже не догадывался, что его верность, верность Богу принесет такие, такие результаты. Давайте не недооценивать силу Божьей благодати в нашей жизни. Силу Божьей благодати, через которую... Знаете, через те ситуации, которые мы проходим, они для славы Божьей. Аминь. И они, я верю, каждая ситуация, она принесет много плода. Надо дождаться. Мы сегодня пели крутую песню «Сезоны». Да, мы там поем про сезон зимы. Надо дождаться. Сезон зимы закончится, семя взрастет, плоды будут. Аминь. Давайте верить, что Господь приготовил для нас в этом году что-то большее. Два сына классные примеры, хорошие образы для нашей жизни во Христе. Монасия и Ефрем. Кто запомнил, что означают их имена? Монасия заставить забыть. Ефрем быть плодовитым. Напомнили? Но это еще не конец, потому что это была только 41 глава «Бытие». И когда ты дочитываешь книгу «Бытие» до конца, ты видишь там особенный момент. Он как-то по-другому всю ситуацию переворачивает. И мы быстро перенесемся через 7 глав вперед, то есть сыновья Иосифа родились, когда было 7 лет изобилия, да? Но когда наступило 7 лет голода, то голод был не только в Египте, он был по всей земле, вокруг Египта. И голод был также в стране, где жил Иаков и его дети, братья Иосифа. И у них тоже закончились все припасы. яков Иаков сказал, идите в Египет, я слышал, там есть, есть хлеб, есть зерно, купите его, чтобы мы могли пропитаться. Они пришли к фараону, Иосиф узнал их, он немножко пожурил их, но потом открылся, что он их брат. И они помирились, все, семья восстановилась, отец узнал, для него это была великая радость. Яков приехал к нему в Египет, и он перевез всю свою большую семью со, со всеми слугами, со всем скотом перевез в Египет, чтобы там он мог обеспечить всю семью, позаботиться о всей своей семье. И вот момент, когда уже Яков, Яков уже старый, он готовится умирать, и он хочет, он зовет себе Осифа, чтобы благословить его детей. И вот 48-й главе 9 по 19 стих мы прочитаем. «И сказал Иосиф отцу своему, «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Яков сказал, «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израилю Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли». И взял иосифа обоих сыновей своих, Ефрема, по правую руку против левого Израиля, а Манасию в левую против права Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии с намерением положил он так руки свои, хотя Монасий был первенец. И благословил Иосифа и сказал Бог, «Перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак. Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сегодня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех, да будет на них наречено имя мое имя отцов моих, Авраама и Исаака, да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его...» положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить его с головы Ефрема на голову Манасии, И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И что здесь произошло? Это было тогда когда иаков благословлял сыновей иосифа и как было правильно под правую руку иакова иосиф поставил своего первенца Манасию, под левую руку он поставил ефрема и Манасия был первенцем ему полагалось знаете, двойное благословение и вот это было как раз таки под правую руку благословение а с правой руки это было двойное благословение но мы видим что помним что Манасия олицетворял сезон пустыни да И Иаков пророчески меняет руки таким образом, чтобы дать двойное благословение Ефрему, чтобы благословение Манасии перешло на благословение Ефрема. И тем самым он ставит Ефрема как бы над Манасией. Он ставит будущее будущее Иосифа над его прошлым. Еще раз. Ефрем означал, что это будущее, что это быть плодовитым. Манасия олицетворял то, что надо было забыть. И Бог как бы... Бог через Зак он берет это прошлое в лице Манасии, ставит его вниз, а будущее, которое он дает в лице Ефрема, он ставит вверх. И знаете, иногда мы думаем, что наше прошлое, наши ошибки, наше какое-то, наше разочарование, наши неудачи, ставит крест на нашем будущем. Как будто бы вот наше прошлое, вот оно здесь, и оно перечеркивает все наше будущее. Я сделал это неправильно, то неправильно, с теми связался, и вот все, мое будущее уже ему, ему ничего не светит. Но благодаря жертве Иисуса Христа по благодати Божией наше будущее больше, чем мы можем при себе представить. Наше будущее больше нашего прошлого. Аминь. Знаете, Бог убирает наше прошлое вниз. Он забирает его, он ставит наше будущее и делает его еще больше, чем мы можем себе представить. Бог хочет благословить твое будущее. Отдай ему свое прошлое, не держись за него. Не надо вот эти обиды тянуть, не надо тянуть с собой какие-то ситуации, которые, как много часто бывает, когда ты... Не знаю, 10 лет ты не можешь кого-то простить. Тебя кто-то обидел очень так. Тебе было очень больно. Ты не можешь это простить это. это, Тянешь это твое прошлое, ты тянешь его в свое будущее. Бог говорит, не надо, отдай его мне. Отдаешь. Я хочу, я не хочу благословлять то прошлое, которое у тебя. Я хочу забрать его, но я хочу благословить твое будущее и дать тебе будущее еще больше, чем ты мог себе представить. Аминь. Иногда мир диктует нам какие-то свои, свое видение, свои руки вешает на нас. Он говорит, если ты родился в бедной семье, тебе ничего не светит. Если тебя бросил муж и ты осталась, не знаю, с детьми, ты больше никому не нужна. Если ты совершил много ошибок, тебе нет прощения. Если ты не можешь родить три года, то диагноз бесплодия, Но Бог в этот момент говорит, я хочу, чтобы ты был головой, а не хвостом. Я хочу, чтобы ты забывал задний, простирался вперед. Я хочу, чтобы ты благословлял, а не был нужде; Я хочу, чтобы ты был плодовитым, а был не бесплодным. Аминь. Бог хочет, чтобы твое будущее еще было в большем благословении, чем ты можешь себе представить. Благодаря Христу мы имеем эту возможность. Аминь. Не по своим заслугам, не по своим каким-то... То, что мы такие хорошие... Но только благодаря Христу. Я прошу команду выходить. Как много в нашей жизни вот этих ситуаций, которые мы переживаем. Было бы все хорошо, если бы мы знали, что у нас вот такое будущее, и мы к нему идем. Но тогда где здесь вера? Не нужна вера этому? Да, и ты просто... Ну, ну это мое будущее, я все к нему иду. Но Бог допускает различные ситуации в нашей жизни. Он допускает различные сезоны, сезоны пустыни, чтобы в этом явить свою славу, чтобы в этом явить свою силу, чтобы в этом показать, что чтобы в этом мы... Знаете, мы наше доверие, мы нашу ценность помещали в Иисуса Христа. Не на свои силы надеялись и просто жили, как мы хотели, но что помещали нашу силу в Иисуса Христа. Вызовы будут всегда. Вызовы будут всегда, но то будущее, которое нас ожидает, оно намного больше. И так круто девиз на этот год «Есть что-то больше. Я реально ожидаю, что в этом году будет что-то больше в нашей церкви, в моей жизни. Не потому что я там запланировался, вот прям много всего, и оно сбудется, и мне так будет хорошо и классно. Но потому что у Бога есть для каждого из нас какой-то свой план, что-то лучше, что-то большее. И нам надо верить в это, что это что-то большее, оно ждет нас, лучше еще впереди, аминь. Что мы движемся к тому большему, о котором даже вообразить иногда даже не представляем. И в бытие последних стихах, в бытие 50 главы, написано «И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его, жил же Иосиф всего 110 лет и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Иосиф уже при жизни увидел благословение, то будущее в детях Ефрема до третьего рода. То есть, Ефрем, у Ефрема было три поколения детей. Да, то есть для Ефрема это были дети, внуки, правнуки, для Иосифа это были правнуки. Он увидел благословение уже при своей жизни. Больше, большее будущее, которое Бог ему обещал. А он даже, когда он стоял, он стоял и говорил, нет, папа, вот надо поменять Монасия, мой первенец. Он тогда об этом даже не думал. Иногда мы думаем, что вот, вот наше, планируем наше будущее, думаем, что вот, вот так таким-таким путем мы пойдем, потому что ну, нам так виднее. Но у Бога иногда совсем другой план на нашу жизнь. Он по-другому видит, он видит лучше. Аминь, он видит что-то большее. Он хочет, чтобы мы не просто держались за свое, Представьте, что если бы Иосиф такой, нет, папа, и силы такой его руку на голову в перевел, ну, странно было бы, но он доверился, он доверился, и Яков говорит, да, сын мой, я знаю, но в этом будет больше благословения. Поэтому Бог знает, Бог дал нам Христа, дал Иисуса Христа в нашу жизнь, и Он знает, во Христе я даю большее благословение. Когда твоя жизнь во Христе, я даю тебе большее благословение, твоему будущему. Неважно, что было в прошлом, отпусти это, отдай, не держись за него. Я благословляю твое будущее. Аминь? Да, аминь. Давайте верить, что лучше еще впереди, и что в этом году нас ожидает что-то большее. Аминь. Есть что-то большее. Есть разные сезоны, но есть что-то большее. Куда мы движемся. Надо давайте верить. Давайте верить, что Бог нас ведет. Доверять Ему, доверять каждый шаг нашей жизни. И Он, Он придет к сезону плодов. Пройдет сезон пустыни, будет сезон плодов. Аминь.